0: Olá meus amigos e olá minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo como sempre, Vinícius bringel Como é que tá bringel E aí pessoal,
1: e aí Milani?
0: E o nosso consultor especial para assuntos de NBA, Matheus Ferri, como é que está, Ferri? Tranquilo? Tudo certo, tranquilo.
2: Bora falar aí do melhor esporte de todos os tempos. O assunto
0: é basquete. Né? Vamos aqui. É, a temporada da NBA chegou né, na reta final, chegou nos playoffs, os playoffs começaram agora no dia... 15 de abril, é isso, né? Foi três dias atrás, a gente está gravando dia 18 de abril, uma terça-feira. E a gente vai dar uma repassadinha, então, rapidinha na, no que aconteceu na temporada, né no que tinha de promissor, se acabou se concretizando ou não, e também falar de premiação e, claro, de playoffs. A gente começa é, falando de surpresas, né? A gente tem times como o Sacramento Kings, o Cleveland Cavaliers e o New York Knicks, que estão nos playoffs, estão jogando basquete em abril, é, na parte final de abril, pelo menos. E acho que ninguém apostava nesses times para estar tá aí uh, nessa posição, né, fazendo esse barulho que eles estão fazendo essa temporada. Queria saber de vocês aí qual foi a principal surpresa dessa temporada para vocês.
2: Ó, oh, antes de começar, queria fa queria fazer um adendo, Caramba. que eu, eu não sei quem que edita se, se é o Milani, se é o Brinjal, mas na, na última gravação eu fui tirado de idiota, de chacota, porque eu falei que a minha proposta, né, a, a minha é, aposta que ia é ganhar a NBA foi o Denver Nuggets. E os bichos estão voando, tá? Campeão da Oeste, pode pegar lá que o pai sabe muito da bola laranja, mano. 5 gols, Ó, cobrança ao vivaço, Não tem mistério. A, a televisão não tem disso, né? Não, não tem, jamais. Não, porque o Ferri é pé frio. Ele fala A com o Não, porque ele fala que saiu de basquete e acontece tudo errado. Vai, fala dele agora, não, cara, fala dele agora. isso faz 5 anos, velho. Pô, Uma hora pô. vai acertar, né? Exato. Ó, Emo... ó, <risos> oh, oh, era só isso que eu queria dizer. Tá? A taxa de aproveitamento do
1: cara é negativo, velho.
2: <risos> mas voltando ao assunto que interessa, que são os, os playoffs. É, cara, na, na temporada, assim, quem se surpreendeu muito, eu acho, pra mim, acho que não só pra mim, mas como pra todo mundo que acompanha basquete, é, é o Kings, não tem jeito, né? Tipo os caras estavam sempre para os playoffs há o que 15 anos Pô, o dólar era dois reais a última vez que eles foram para os playoffs sabe o mundo era completamente diferente e... e eu não esperava que com o time que eles estavam porque foram poucas mudanças da temporada passada para essa porque o núcleo continua igual é o de Aaron Fox o Sabonis que já estava na temporada passada só que eles conseguiram criar um ritmo de jogo ali Bizarro, tanto que é a melhor, é, é o melhor ataque da história da NBA, né? Eles têm 118 pontos a cada 100 posses de bola, né? Isso é, tipo, muito absurdo pra, no, nos modos da NBA. Porém, é uma das, foi uma das piores defesas da liga. Então, tipo, o negócio é contra-ataque, é time de gente rápida. O De'Aaron Fox é o jogador mais rápido da liga. Agora, o Westbrook está se aposentando aos poucos. Uhum. E. Então é time que joga no contra-ataque, pontua pra caramba, leva muito ponto, mas cara, ficar em terceiro na conferência oeste que é tão concorrida é um absurdo.
1: É, e os dois foram escolhidos primeira rodada, né? Tanto o Sabões quanto o Genero Fox, né? Eles até tem, acho que se não me engano, o Fox tá no quinto ano dele e o Sabones no sexto ano de, de NBA. Mas é que nem você falou, ninguém esperava isso, porque quantos anos a gente escuta que o Kings é o fracasso, junto com o Hornets? Os dois são piada eterna. E se não me engano, faz 20 anos, desde a última vez que o Kings ganhou a, a divisão. No Pacífico Foi em 2003. Então isso faz muito tempo que o time não tem, pelo menos, uma relevância. É... Pode ser que seja o início de uma... de uma boa sequência aí, muito provavelmente, porque eu não... Depois que surgiu o play-in, ficou ainda mais fácil para os times, de certa forma, meio dígitos conseguirem alguma coisa, porque dá para você play-in e conseguir, sei lá, ficar oitavo, sétimo ali, e bliscar pelo menos o início do playoff, né? Mas é uma boa perspectiva para o Kings, principalmente. Eu também concordo com você, para mim eles são a principal mudança nesse sentido. Porque eu acho que o, o Knicks já tinha uma base boa, de uns anos para cá, é só que não engrenava ainda porque também é muito moleque e o e o Kevs eu acho que a principal mudança é pro Donovan Mitchell mesmo chegada dele eu acho que deu essa mudança de chave mas que eu não acho que ele é um cara muito clutch quando ele mostrou no Jazz nem ele nem o Gover. Mas é,
2: uma é o o, o é curioso porque ele é o curioso caso de daqueles times cíclicos que tipo há duas temporadas atrás eles foram super bem também na, na temporada, pegaram o um mando de quadra e tudo mais, é... enfim. E na temporada passada foi horrível, acho que eles foram eliminados no primeiro round pro Hawks de maneira desastrosa, assim. E aí eu pensei, pô, o time é igual, praticamente não teve uma mudança significativa, depende muito do Julius Randle, e o Julius Randle tem temporada que, meu, tudo que ele arremessa cai, tem temporada que o cara é o pior jogador de basquete da história. E essa foi uma temporada que ele voltou a ter um protagonismo no time. E o, o Knicks tá aí, cara, dando trabalho, né? A gente já viu alguns jogos da primeira rodada, né? O Knicks ganhou do Kevs, do né? Na, no primeiro jogo que teve. E, e aí, por sua vez, o Kevs. É, cara, eu gosto muito desse elenco do Kevs, de verdade. Eu acho um elenco profundo. Eu acho que tem peças muito importantes, tipo o, o Ivan Mobley, que eles draftaram na terceira posição de 2021 está concorrendo é concorreu né na verdade a defensive player né tipo segundo ano dele ele já está concorrendo a um prêmio individual ele é um baita do jogador e, e Utah Jazz né o, o de novamente ter vindo do Utah Jazz que desmoronou né foi completamente desfeito era a peça que faltava ali porque cara é o único cara do Jazz que consegue, do Jazz não, do Kevin que consegue criar seu próprio arremesso, que pega a bola ali no momento que está muito travado, que está naquele ataque de meia quadra e consegue tirar um coelho da cartola e fazer é, fazer pontos. Eu também concordo com, com o Vini, né? Não acho ele um, um que está no topo do escalão dos times, do, dos jogadores bons, assim, né? Do da nata da NBA. Só que, cara, ele casou muito bem ali com o perfil do Kevs O cara teve jogo de 70 pontos na temporada regular, é um absurdo completo. E, enfim, eu acho que tirando disso tudo, né? Ainda, ainda assim acho o Kings a maior surpresa, não só é, né? Porque, como ambos, tanto o Kevs quanto o Knicks ficaram em posições abaixo que o Kings, e o Kings é da Conferência Oeste, que é mais disputado ainda. Então, meu, o que o Kings fez é surreal. Se
1: não me engano, o Cleveland ficou com menor, uma das melhores defesas da liga essa temporada,
2: não foi? Ficou, ficou. É, graças a, o, as Big Towers que eles têm lá, né? O Ivan Mobley e o, é. o... Como é que chama o outro cara lá, que também é um pivôzão? Que veio do, do Nets. Ah, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. É, Allen, Allen, alguma coisa Allen. Jared
0: Challenge. isso aí. Bom, dá
1: pra ver que tem muito moleque. Eu tava até olhando aqui a média de idade do Knicks, por exemplo. O, o top 6 pontuadores do Knicks na temporada: o mais velho é o Dino Randall. Ah. Então é, é muita diferença. Assim. É muito jovem o Isso é, é muito dependente do Dino de Randall também. Mas o, o RJ Barrett, que eu lembro quando ele foi draftado, eu esperava muito dele. Eu achei ele muito absurdo nos highlights assim de, de draft. Nos primeiros dois anos ele foi meio esquisito. Parecia que ele oscilava demais, não sei se era a pressão ou o jogo mais físico pegava nele. Mas agora parece que ele tá fluindo um pouco mais. Mas ele também é novo, eu... tem 22 anos, então não dá pra esperar.
2: Não, mas o jogo, ele mudou bastante o, o jogo. Ele, ele agora é uma peça importante pro Knicks E eu, eu acho que isso tem um pouco a ver com com o técnico deles, né, que tipo, o coach lá, ele, ele tem uma filosofia de não deixar muitos caloros jogar, sabe, isso é prejudicial para franquias que estão se restabelecendo, né, e, então, conforme ele foi ganhando a confiança do coach, ele foi tendo mais espaço ali pra, na rotação, e agora ele é peça fundamental, mas esses dois primeiros anos, meu, só jogava garbage time e coisa assim.
0: Isso, isso. acaba sendo muito ruim para o desenvolvimento do próprio atleta, né, a NBA, a, a, ela tem um, uma paciência, assim, até meio curta com caras novos, né, assim, com jogador que chega na liga, né, porque assim, como são muitos jogos, são 82, teoricamente o cara que entra na liga no final da primeira temporada, ele já tem que ter mostrado uma evolução grande, porque senão ele é facilmente é, substituído, né. É, então é até meio estranho esse, esse approach, assim, do vamos é, dizer é
1: assim, do excessiva por, por ser Nova York e tem toda a pressão midiática da expectativa de ser o Knicks e tudo mais que envolve a mística do Knicks, que é uma Sim. coisa ridícula, mas que, querendo ou não, acho que pesa para o jogador jovem. É, não sei se isso também pega né, para o dirigente ou para técnico na hora que ele vai trabalhar esses jovens, né? Mas, é, é, mas... É, é focado nesses jovens, né? É, é que
2: isso é realmente um pouco fora da curva com, com o Thibodeau, né? Ou, ou é. Ele é um dos únicos da NBA mesmo que tem essa filosofia de, tipo, não quero desenvolver meu time, eu quero colocar os caras que eu tenho confiança pra, pra jogar, e é isso. Ah, a gente tá em reconstrução? Não tô nem aí, cara. Eu quero colocar os caras que eu, que eu tenho confiança pra jogar. É, é básico exato, isso, né? Exato. Vou pôr o Cássio no gol aqui, que é um...
0: É, <risos> é o, o RJ ele tem a média de 33,6 minutos por jogo na carreira inteira dele, né? Essa média é basicamente o que ele jogou esse ano também. Esse, essa última temporada fez 33,9 por jogo. É. é, meio maluco isso. É, passando então aqui, falando da, das surpresas, né? As surpresas positivas. Falando agora das negativas, uh, o Nets está num. é um drama um, um sem fim, né? um poço sem fim. É, a gente, eu lembro da gente ter falado. Uh, Nossa, <risos> uh, uh, nos últimos, em todo o programa que a gente faz da NBA que assim, a estratégia do Nets é meio arriscada, né? De dar a sua alma inteira por jogadores que talvez não batam tão bem das ideias para tentar ganhar um campeonato que é meio difícil. E tá aí, né? Agora o time não tem Kyrie Irving, o time não tem mais o Kevin Durant, o time não tem absolutamente nada, né? Sobrou o Jay-Z lá. E se bobear, vão pedir pra ele entrar na quadra, né? muito <risos> bom, Mas, é, e aí a situação do Nets? Né? O Nets conseguiu classificar para os playoffs dessa temporada, né? Ficou aí, 45-37, conseguiu uma sexta posição, mas já perdeu duas pro, pro Sixers na, nos playoffs é, cara o, o Nets é, primeiro que
2: eu gosto de falar do Nets, porque falando do Nets eu falo do Rockets
0: <risos> então
2: fracasso atrai fracasso mas é curioso que o Nesta, ele repetiu exatamente o erro que ele cometeu há, tipo, uns 10, 15 anos atrás, que foi, tipo, formar um núcleo jovem e trocar tudo é, para tentar ser campeão agora, né? Há um tempo atrás, há uns anos atrás, foi para trazer o Paul Pierce né? e, o, e o Kevin é Garnett, se não me engano, né? Isso. E não deu certo, né? Não foi um time competitivo, ficou um time velho, sem profundidade, que não foi para frente. Eles arriscaram de novo e... e... Com razão, né? Porque, assim, na, na, naquela off-season que o Duran e o Irving escolheram pro Nets, foi vontade própria deles. Então, nenhum time é louco de recusar Kevin Duran e Carrie Irving, né? Se assim, os caras falam, ó, oh, quero jogar juntos aí. Eles falam, o que vocês querem? Pode vir, não sei E aí, eles trouxeram o Harden, né? Na troca lá que, que deu todos os picks até 2029 pro, <risos> pro, pro Houston. E agora, cara... Desses três aí não sobrou ninguém. Sobrou ninguém no Nets. Então o Nets ele ficou com basicamente o elenco inteiro do Suns, por causa da troca com, é, do Kevin Durant. Ficou com o elenco inteiro do Mavericks, por causa da troca do do Kerry Irving. E com bem Ben Simmons, que tá ali sobrando naquele elenco que não consegue mais jogar direito. Mas tá tá até de fora dos playoffs, porque está cuidando de um tratamento nas costas desde que ele saiu do 76ers, né? E... É a lesão do Coutinho. É
1: a lesão do Coutinho.
2: E assim, eu sinceramente, eu, eu gosto do time do Neto do jeito que ele é agora. Tipo, não tem nenhum...
0: <risos> Pô, mas não tem é, mas nem é justo é justo é justo
2: não tem não eu torço pelo fracasso do Nets a todo custo mas eu realmente gosto do elenco deles tipo porque agora eles são um elenco sem nenhuma super estrela mas extremamente profundo é, eles estão com jogadores muito importantes da rotação do Suns e muito importantes da rotação do Mavericks tanto que se a gente for analisar os jogos é, após a trade deadline, o Nets conseguiu ter umas vitórias bem importantes ali com esse elenco. O próprio é, Iron Man, que é o... O Nick Lexton. Não, é o que veio do... O Iron Man é o cara que não machuca nunca lá, do que veio do Suns. O ala deles.
1: Ah, eu preciso que você ia falar do cara que jogou todos os jogos da temporada pelo, pelo Nets. É... O, o, é...
2: o Joe Harris? Não, não. O não, o... Oh, caramba, o... Oh, ah, pô, eu acho que eu tô muito ruim de nome, cara, peraí.
1: Michael Breeds...
2: Isso, o Michael Breeds, o apelido dele é Iron Man, porque, tipo, eu acho que ele, ele perdeu um jogo na carreira inteira, sabe? O maluco não se lesiona nunca, e, e eu falei um, um chute, eu nem sei se ele chegou a perder mesmo, sabe? O apelido dele é Iron Man. E, cara, ele, tinha, ele era fundamental na rotação do Suns né? ele era titular, mas, cara, no Nets, ele assumiu uma responsabilidade ali um pouco acima da curva, tá, tá sendo bem importante, junto com, com o Dewey, né, que veio do, do Mavericks, eles estão até que dando um gás ali. É que não é time de playoff, né, tá levando ali uma surra do, do 76ers, né, que tá em temporada de MVP do NB, tá jogando muito acima da média, né, o time tá muito encaixado. Mas fazer o que, né? Fazer o que?
1: É, eu lembro até no começo da temporada Quando teve Toda a expectativa de novo Do que o Nets faria é, E teve aquele burburinho de novo Ah, não, é, vai trocar o Karrie? Alguém vai pedir a Trazier Quest? O que, que vai acontecer Com esses malucos? Se Esse vai ser realmente a obra do Ben Simmons Virar a terceira estrela ali e ajudar os caras é, a fazer esse trio que eles esperavam isso do Harden não deu certo mandou o Harden pro 76ers e pegou o Ben Simmons só que o Ben Simmons bichado e quando ele tá em quadra ele também não conseguiu atingir essa expectativa e mesmo quando saiu os dois ele também não conseguiu ser o cara porque ele tá lesionado não, e, e detalhe
2: que, que na off season a gente tava falando da novela do Duran, né? Que o Duran na off season falou que pediu troca, né? Voltou atrás, falou que tava tudo certo e foi trocado no na trade né? Então, dá para ver que tem é meio bagunçado ali o, o front office ali do do Nets, né, em questão de planejamento. E agora para a próxima temporada, eles têm que tomar uma decisão, porque Senão eles acabam ficando no famoso limbo da NBA. Não é um time muito competitivo, não, não consegue almejar muita coisa. Só que aí, eles não têm nenhum draft pelos próximos anos. né? É, todos pertencem ao glorioso Houston Rockets. <risos> e... <risos> e aí vai fazer o quê? Vai trocar tudo por escolha de draft?
0: Mas que escolha de draft se eles não têm? Então, eles são é uma situação muito delicada ali. É, você acaba ficando sem capital e você acaba ficando sem ter o que, o que envolver, né? Sem Exato. talento e sem, e sem, sem como investir. É, é por isso que a gente fala né, que é arriscado esse tipo de coisa e é curioso que os times de Nova York, né, o Brooklyn Nets ali também da, da cidade de Nova York, tenham essa tendência a ter, a, a ter tipo, os front-offs tão bagunçados, o né, um negócio tão, assim, tipo... É coisa é, dessas grandes é, cidades,
1: em Los Angeles é, não faz essas coisas, fazia um time meio maluco, o Clippers fez, o
0: Lakers. Fez, é o Lakers verdade.
1: No que não fazia o menor sentido, que o Lakers a é dispensou o cara. As doideiras
0: que são. É, né? é, é
2: grande centro, né? Sabe que sempre vai ser atrativo para os jogadores, não importa a cagada que faça, é. né? Incluindo. Bem... Inclusive só lembrando aqui que a gente esqueceu de falar do Knicks, mas tem a gente falou muito do Julius Randle, mas não dá para esquecer o impacto do, do Jalen Brunson agora no, no time dos Knicks, né? Ele veio na off-season do Mavis e ele também tá jogando pra caramba. Ele era meio que um sexto homem ali com, com o Dontch, né? Ele trocava os minutos com o Donch, e agora ele tá sendo um protagonista ali no Knicks.
1: Isso é um negócio que houve muita crítica depois desses problemas que o Mavis passaram nos últimos meses. Foi esse ponto foi um dos pontos, né? Por que não renovaram com ele na off-season? Ficaram com frescura por conta do valor, deixaram o cara embora e agora tá precisando,
2: cara. Não, é, e aí acho que cai na, na próxima decepção, que é o Mavericks, né? Tipo, que pelo amor de Deus também, cara. Como que os caras saem de final de conferência pro ano passado pra nem se classificar pros playoffs, né? Cara? Isso aí não existe. É e,
0: absurdo. E, e o time nem passou né? por nada, assim, tipo... Não é como se tivesse tido uma. tivesse perdido o principal cara, né? Tipo, porque todo mundo. Olha, e, e muitas vezes, pra quem acompanha mais os highlights que nem eu, via tipo, cacete, o Luca está tá fazendo chover em Dallas tá ligado? Uhum. E aí, de repente, o time fica fora dos playoffs, a ponto do tipo, pô, o não vai jogar, tá ligado? É, tipo, a gente não vai nem arriscar ele porque a gente já tá fora. É, eles foram multados por conta disso, inclusive, né? Rolou multa?
2: Rolou, rolou, porque acho que ele jogou, tipo, dois minutos de um jogo sem nenhum motivo de saúde, sabe? Tipo, aí rolou uma multa até que, até que alta, assim, pro... Alta, alta pra, pra gente, né? Tipo, acho que são <risos> 150 mil dólares o negócio.
0: É, o presidente lá, o dono do, do, do Mavericks, não, não deve ter sentido muita diferença nessa... É. Mas é, é, é loucura, né? A gente já entra aqui no, no, no próximo tópico, que é as trocas, né? Uh, o se trocou pelo Kyrie Irving, né? Então tem, ainda tem a adição de um cara que vai pancadaça da cabeça. A gente cansou de falar mal do Kyrie Irving aqui nos últimos episódios e acho que com razão também, mas é um, um excelente jogador. Só que parece que foi ele chegar e terminou de desandar a maionese lá, né?
1: foi tudo muito controverso, né? Desde a da especulação da troca dele, porque para onde iria o Curry? Quem que estaria disposto aí atrás do Curry? Ele tinha poucas opções. E ele tinha deixado claro que se ele fosse para Dallas, ele estava disposto a renovar, tá? é, para continuar lá por mais tempo. Aí quando chegou em Dallas, não fez muito sentido para muita gente, porque tinha esse clash de, de posição com o Dolce.
2: Não, mas o Neves mas o ter acreditado na palavra do Irving
0: já é um absurdo completo, né? É, não, é um sinal de <risos> já que é um... aí. a galera lá do Mavis, é um sinal de que a galera não estava acompanhando a NBA nos últimos é. anos.
2: Não, ele disse que vai renovar, não, tá bom, tá bom, beleza.
1: <risos> é. Mas o principal problema de início era que iria tirar a bola do seu principal jogador a bola de tá pedir entre o Dont e o Carl Irving, porque o Carl Irving também é um cara que pede muito a bola. E Desde os tempos de Kevin ele é um cara que tem esse conflito já com o Lebron, ele já tinha isso. E você acha que, tipo, se ele não quiser abaixar muita bola para o Lebron, que é o Lebron, imagina para outros caras. Ele foi para a Boston, teve esse problema de novo, não se adaptou lá. Foi depois pro Nets, teve essa dificuldade com, com o KD, que apesar de ser um estilo diferente, eu acho que o KD é mais. É um cara que está mais disposto a ceder a bola do que um Don e um nebron, Mas também Sim. não deu certo. Os caras vão trocam para que é o pior desses caras para fazer dupla com ele. Tem é um tipo de don't. Que é um cara que ele precisa ter a bola junto. Ele precisa de tal ritmo. Senão ele é um cara que... É que ele é comum, mas ele perde muito do jogo dele. Ele não é um crack defensivamente. E ele precisa decidir o jogo. É foda pro Tipo, muita gente fala coisa positiva do Karrie em vestiário, que é a mesma coisa que eles falam até do Westbrook, que é um cara positivo, que é um cara que anima e tal, que o pessoal gosta dele. Mas eu acho que você não pode, pô, botar tanto peso nisso, o cara tem que no fim jogar a porra da bola dentro da cesta, né? ou ajudar o amigo dele a fazer isso.
2: Isso aí... Não, mas é, 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 é que você falou, é um, é um fit tão ruim pro neves cara. Tipo, não, não dá para entender por que eles apostaram tanto nisso. Tipo, pô, beleza. Ele estava ali, é, quando teve a, a trade deadline, ele estava, sei lá, na, no meio da tabela, não estava desempenhando como esperado, porque todo mundo se esperava muito do Mavis, já Primeiro por ter sido é, finalista da, da conferência no, no ano passado. né?
1: Sim. Segundo que o... Foi no meio começo de fevereiro, não foi a troca pelo.
2: Ah, é, não, não foi na trade deadline, foi um pouquinho antes, algumas semanas antes, né? Tô vendo aqui. 6 de fevereiro. É, foi algumas semanas antes. A que foi na trade deadline foi do Duran, né? 6
1: de Isso. fevereiro
2: eles estavam. 29-26. É, um time mediano, né? Tá quase 50-50, né? Meio, meio de tabela ali. Né? O... Mas assim, ainda é, era recorde de, de ir para a playoff, né? Isso aí era suficiente para ir para playoff. Mas como eles não estavam não entregando o que eles esperavam, porque a expectativa em cima da maior era grande, por conta do que eu comentei, e também porque foi uma das primeiras temporadas... Que o Dont já chegou destruindo, porque o Dont tem fama de no off-season dar engordada, né? O cara volta meio lento no, nos primeiros jogos da temporada e vai pegando o ritmo conforme os jogos, né? E o Dont já chegou destruindo logo nos primeiros jogos. E mesmo assim o time não foi pra frente. Mas, cara, apostar, tipo, beleza, tem capital pra fazer uma troca grande? Faça, mas faça pelo cara certo, tipo. Não que não dê certo esse o Irving e o Don't juntos, mas é tão difícil, cara. Você tem que ceder tanta coisa. Você, você prejudica tanta defesa por conta disso, porque nem o Irving nem o Don't são bons defensores, sabe? Então, cara, é... acabou ficando de fora dos playoffs, né? Eles, na reta final, abandonaram mesmo, preferiram ter uma escolha de loteria aí do que. É, se esforçar para ficar em oitava, vou jogar o play-in, né, coisa assim. E, e é uma pena, cara. Então, agora rola as especulações, né, que o Don't tiver pedir troca. Eu acho difícil ainda ele pedir troca, não sei se é muito o perfil dele assim, ele tá num contrato longo ainda. Mas o Mavericks tem que corresponder às expectativas do jogador também, né? Tem que dar um time competitivo pro cara, né?
1: É, eu vi até que a gente comparando a situação dele com a primeira passagem do LeBron no Cavs. Uhum.
2: Ele já tava
1: meio que num ponto ali que ele tava de saco cheio. Ele adorava a cidade e tudo, mas ele tava puto já, porque ele tava se matando sozinho. E é mais ou menos a situação do Dodds, né? Então, aí o LeBron foi lá, ele forçou, forçou a saída, mas ele preferiu formar um trio com o Chris Bosch, o Daniel para vencer e depois voltar pra Cleveland. Então, tipo, eu não vejo o Dontich fazendo essa volta, no atual história parecida, mas eu acho que se essa próxima temporada não for positivo, demonstrar que tá andando, eu acho que ele vai pedir uma troca. Dentro.
2: É, não, realmente, se não tiver algum ajuste, alguma ideia nessa off-season aí para consertar esse time, é, aí é complicado, porque o Dontich, querendo ou não... Já tá em que ano da liga, né? Ele é draftado em 18, é... o quinto ano dele agora vai entrar no tem temporada É, então...
1: E essa, não sei se dá pra considerar a segunda vez que eles tentaram fazer uma estrela jogar do lado dele, né? Porque tentaram com o Zinso também, né? É. O que não... não... sei do mesmo nível, mas a expectativa era que ele pudesse ser esse cara junto com ele, né? Mas ele teve muita lesão, e depois também não teve match-up bom...
2: É. mas, mas, mas o, o Mavis ele agora pelo menos, dependendo de como for é que o Irving tá um pouco embaixo mas se tudo der errado e o Don't pedir uma troca, ainda dá para montar um time competitivo pelas escolhas, pelo que vier pela troca do Don't. E pelo Irving que tá no elenco, se ele de fato renovar, né? Que ele é uma ecógnita, né? O louco vai de cajado pro estádio,
0: né? isso aí é absurdo.
2: <risos>
0: ah, é sério isso?
2: É sério, ele apareceu de cajado no, no All-Star Game lá e tacando fumaça.
0: O cara é doido, velho. Meu Deus, eu não tinha fato sabendo disso.
2: Não, é. não é. é.
0: Cara, o Kyrie Irving é um espécime único a ser estudado pela pela ciência. Ele podia aproveitar que a sede da NASA é ali perto, né? No estado do Texas, em uma cidade que já tem uma franquia da NBA, que é a cidade de Houston, e... né? Com então, certeza. Com certeza.
2: É... Cara, tudo que vier pro Houston tá bom, cara. Tá...
0: <risos> oh, cuidado com o que você pede. É verdade, é verdade. É, é verdade. Que, né? Vai que aparece aí o, o James Harden querendo voltar.
2: Ah, pode vir, meu irmão. Aqui tem espaço pra barba dele, cara. <risos> não, tu, cara, tudo depende do contrato. É que nem o, o Irving, cara. Tipo, ele é um bom jogador. O, o Harden é um bom jogador, não é jogador de contrato máximo mais, mas, por um preço justo, eu aceito.
0: Tá certo. É, outras trocas que uh, acabaram acontecendo nessa nessa né, durante a temporada a gente citou bastante a troca do que do Kevin Durant para os Suns né que foi uma troca que aconteceu no deadline da na trade deadline é, qual que é o impacto que isso teve no, no Suns? O Suns terminou na quarta posição no geral, né, 45-37, atrás de Kings, Grizzlies e Nuggets, oito jogos atrás né, do, do, do líder da conferência que foi o Nuggets, e terminou assim, o um, março foram nove vitórias e seis derrotas e abriu três vitórias e duas derrotas, mas... A série contra o, o Clippers, né, que é o adversário dos playoffs, começou com derrota, o segundo jogo é hoje. É, como, qual foi o impacto real, assim, se teve algum, do Duran nesse time do Santos? Cara,
2: é, para mim o impacto é, é absurdo. Assim, tipo, o Duran, esse sim, é, muda uma franquia, ele é jogador ofensivo e defensivo. A questão, acho que que tá contra o Suns assim, é dois aspectos, né, que meio que casam, né. Eles não terem desempenhado tão bem na temporada regular foi por conta de lesão, né. Então o próprio Durant chegou e logo lesionou. Eles só jogaram oito partidas juntos durante a temporada regular e ganharam as oito, né. No papel, o time é perfeito, né. Você pensa assim: Chris Paul no jogo, Kevin Durant, Devin Booker e o DeAndre Ayton no garrafão. Cara, mais de um time. Mas a coisa que tem contra eles, né, o aspecto desfavorável, que é o que está se mostrando na, na série contra o Clippers, eu acho que é simplesmente é, a questão do entrosamento entre eles mesmos. Eles tiveram muito pouco tempo para jogar juntos. Tom Duran ainda está se adaptando, está se adaptando às jogadas do time. E isso tem um impacto, querendo ou não. O, o Clippers, que está na série contra ele, é um time em talento inferior mas que tem ali um núcleo parecido já há muito tempo, né? inseriu o Westbrook, né? que foi uma outra troca que a gente pode comentar depois, mas é um time que se conhece muito bem, tem um estilo de jogo muito bem definido e, e eu não acho que vai demorar muito para o Durant se adaptar, porque ele é um jogador muito flexível, diferente do Irving, do Dante do que a gente estava falando que é precisa ceder muitas coisas para jogar, o cara joga muito com a bola na mão, Cara, eu vejo o Duran nesse time muito parecido com ele na, na passagem dele pelo Warriors. Que é aquele jogador que não fica muito com a bola na mão, é, se movimenta mais sem a bola, recebe para arremessar e destrói o jogo. Eu vejo ele mais assim, eu acho que é por aí que o Suns vai se dar bem. E eu ainda acredito no Suns é, chegando longe, chegando em final de conferência. Cara, não tem... Quem não apostar a favor do Sans é maluco, é absurdo esse time. Eu acho que a única coisa negativa desse time do
1: Sans, eu concordo com o que o Ferre falou, assim, a perspectiva positiva pro Sans a partir dessa troca do KD é gigante. Porque você juntou três dos melhores jogadores do mundo ali. E pô, tem tudo pra dar certo, mas eu acho que pesa um pouco o que pode ser esse banco do, do Sans em, em eventuais partidas mais complicadas porque eu acho que se a gente olhar para temporadas anteriores, mesmo que um Michael Bridges, um Jay Crowder tiveram na equipe, eu acho que pesa para hora que uma, uma dessas estrelas não conseguirem desempenhar tão bem. É, tem que ver como vai ser isso, mas eu acho que uma coisa negativa que pode ter nesse sentido é isso: as estrelas não conseguirem performar ou mete uma lesão.
2: É, ia falar disso de lesão, porque o, tanto o Chris Paul quanto o Kevin Durant é feito de vidro, né? Os dois se lesionam como ninguém, né? E isso realmente é bem, bem preocupante pro Santos. Eu vejo ele se dando mal por conta disso. Mas eles saudáveis, cara, é difícil pensar num embate assim que, que seja... Que, que, que no imaginário, pelo menos, a gente não veja eles como favoritos, né?
0: É, eu tô, eu tô lendo aqui porque eu lembrei, né, uh, o Suns estava no processo de venda, né, teve todo aquele processo, toda aquela polêmica com o antigo dono, o Robert Sarver, e ele vendeu a franquia para o senhor Matt Ishia, não sei quem é, são bilionários, né, então é razoavelmente irrelevante quem são essas pessoas, é, mas essa, essa, toda essa polêmica da troca de dono não, não parece ter afetado tanto assim o time, né? É, acho que é curioso porque assim, eu imagino que em algum outro esporte, por exemplo, é, isso afetasse mais o, o, o desempenho e até a forma como, como seria a, a reação mesmo, né? De jogadores e afins dentro do, do contexto é que eu acho que foi um,
2: um para o Sans foi um processo né porque a polêmica do Antigo Dono aconteceu na off season né que toda aquela questão lá das investigações né e só se concretizou a venda em definitivo justamente na semana que o Sans fez a troca pelo Duran inclusive foi a primeira a primeira ordem assim do Dono né a primeira decisão do cara foi fazer a troca pelo Duran né então, porque até então, o Sans estava um pouco no lingo, porque o antigo dono não podia responder, mas ele tomava as decisões ainda, então toda a troca tinha que ser aprovada por ele, coisa assim, então... Se ele tivesse ali só de mau humor por causa de tudo que estava acontecendo, ele só negava e já era. Mas eu acho que o Sans sentiu mais isso no começo da temporada, porque a polêmica estava muito mais forte do, do dono lá e, e das investigações e isso foi se adaptando e outra polêmica no começo da temporada do Suns era do Eiton também, né que não ofereceram é a, a extensão para ele né e tudo mais e ele esperava um contrato máximo e acabou ficando pelo Suns mesmo mas, mas o Suns eu acho que é um time que ou vou falar uma coisa meio forte aqui mas eu acho que ou ele eles vão ser eliminados pelo Clippers agora ou eles vão ser, talvez, campeões da NBA. Porque eu acho que quanto mais tempo der para esse Suns jogar, pior vai ser para os próximos oponentes, sabe? Então, conforme eles forem ganhando confiança e tempo de jogo juntos ali, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil superar o Santos.
0: É, acho que faz sentido ir até cansar a sua parte. As séries mais longas podem ajudar nesse processo, né? Ah. Porque você acaba forçando os caras a jogar... Em conjunto. Pra terminar o assunto, troca. É... Quer... Ah, terminar assim, mais ou menos, né? Você falou que ia falar do Westbrook saindo do Lakers pro Clippers?
2: É, de novo, né? Bom, fazendo o um check aqui, Carrie Irving já falamos, agora o Westbrook. Cara, é. o. Inacreditável, né, cara? Não tem como. Pô, ele tá. Não era assim, né, cara? O cara ficou, tipo, 12 anos no Oklahoma, aí depois não conseguiu parar em mais nenhum time, cara. Toda temporada o cara é trocado. Enfim. Ninguém quer ir. É, ele é, foi imag... trocado...
0: Eu Pode imagino que, que ele seja um dos, um dos caras mais difíceis de se lidar da NBA. Ele parece ser, tipo, um dos caras mais difíceis de lidar na NBA, tipo, até fora mesmo de quadra, porque, porra, não é possível.
2: É, eu acho que fora de quadra, até já ouvi falar bem assim dele, mas o eu acho que o problema do Westbrook é que ele é um dos jogadores que você mais tem que ceder pra ele funcionar, cara. Tipo, ele é tão único, é tão, é tão tipo específico as coisas que ele faz em quadra, que o time tem que funcionar ao redor dele, cara. Tipo...
1: Que nem na... quando ele tava na época do, do OKC, que ele foi... ele foi o rei do triplo-duplo lá. Mano, ele fazia aqueles pontos absurdos, mas não é como se ele acertasse tudo que ele fazia. Ele tava Tchau. jogando sozinho, ele tinha 400 tentativas por partida, ele ia lá fazer 15% de acerto. Ele lá uns novos
0: era, novos. era basicamente um statpad em ambulante,
1: né? É, mano. Igual esse último jogo que ele teve no playoff, ele fez de 3 de 19, que isso, véio. 3,19 é escroto e, e foi não, uma, da, eu
2: uma, uma puta atuação, né? O foda não, é isso, né? É. Isso que eu ia falar, é. é. Que, que às vezes a gente fica muito pensando quanto ele tá. Já tem uns anos que ele tá terrível nos arremessos. Ele nunca foi extremamente eficiente, mas usando pra cá tá, tá ridículo. Mas, tipo, que tem que tirar o chapéu pra ele que, tipo, tem o. do outro lado da moeda tem o Ben Simons, que desistiu de jogar basquete porque a eficiência dele é ruim. E o Westbrook é o contrário, quanto pior ele tá, mais ele arremessa, cara. <risos> então, ele tem muita confiança É, amigo. cara, ele é inabalável, cara. Isso, isso tem que te tirar o chapéu. E... Mas a atuação dele, cara, em questão de assistência e de rebote, acho que isso aí não tem muito o que falar. Por ele ser um armador, ele faz isso espetacularmente bem. Mas o que eu, o que eu gostei dessa troca é que não ajudou de maneira geral os times, né? Tipo, o Lakers ficou melhor com essa troca porque realmente estava a... tá, muito graça a relação do Westbrook com, com todos os dirigentes ali e tudo mais. É, trouxe o D'Angelo Russell, que acho que encaixou bem ali no time, está tá tendo um papel importante. e o No caso do, do Westbrook no Clippers... É, cara, eu acho que encaixou legal também, o Clippers tava tentando jogar com o John Wall, cara, antes do, do Westbrook, o tempo, o Westbrook, assim, muita... a gente zoa bastante, mas ele ainda é um jogador decente, assim, dá, dá pra, pra ter um time ao redor dele, assim, ele não carrega o time, mas ele consegue compor um time.
1: É, mano, ele tá sendo o melhor que o um Demian Lieber da vida, que é um cara que joga sozinho também, só que ele é um filho da puta, porque ele decidiu se afundar nesse time e agora ninguém mais quer ele então, o cara tá ali e já era, esquece o Damian uh, é,
0: Lillard e o Lillard? Fala mal do Damian Lillard aqui
2: ah, eu, eu, eu acho interessante a filosofia dele de tipo, inclusive não, é sério, inclusive algumas não, mas... semanas atrás tava bastante esse tema em pauta na NBA que ele deu a declaração lá que tipo pô, o pessoal acha que eu sou que eu não tenho sucesso porque eu não disputo é, título porque eu não saio da minha franquia não sei o que Aí ele falou, tipo, pô, acho que essa questão de sucesso é um pouco relativa, né? Você sair para montar uma panela e ganhar título, essa é ser bem sucedido, sabe? Então trouxe toda essa polêmica de quanto vale o amor pela tua cidade, pelo teu time, quanto vale você ir em busca do, do seu desejo de ser campeão, independente do, de onde, independente de como... E, mas enfim, o Lillard não, não tá nos playoffs, então não vou focar muito nele. É. <risos> é. é.
0: Vamos deixar o, o, o Lillard pra lá. Coloca ele e... junto com o Houston Rockets ali no cripto do Marcelo. Do... <risos> <risos> a, a, a situação obrigatória né, de, cada, de cada episódio já foi agora e...
2: Temporada
0: que vem. Nossa Senhora! Temporada que vem. Eu boto mais fé no Blazers do que no, no Rockets.
1: Nossa, ah. tá parecendo o Casemiro falando do Vasco, mano. Todo mundo. <risos> esperança não nunca, velho.
0: E o Vascão começou voando o brasileirão, hein? <risos> <risos>
2: Pô, mano, é muito triste, cara, porque eu torço pro Santos e pro Houston, cara, é, muito, é muita tristeza, cara. Vai acabar
0: o mundo. É, Pô. É, não, tudo é muito triste, mesmo. <risos> Terminando as trocas, o Donovan Mitchell no Cavs, a gente falou, vocês falaram, né, um pouquinho por cima. Tem o Rudy Gobert no Wolves, no, no né, no Minnesota Timberwolves. É, e o Utah Jazz foi, né? O Utah Jazz resolveu... Foi essa temporada que eles lançaram aquelas atrocidades de uniforme horroroso, né? E só por causa disso eles merecem mesmo se fuder, mas... Porque o uniforme do Jazz antes era muito mais bonito, mas é, o time meio que colapsou, né? Assim, tipo... Resolveram dar todo mundo embora e... E, 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 os, e viu caras que foram... Importantes pro jazz serem importantes para outros lugares. Vocês falaram, de novo, vocês falaram muito do, do Donovan Mitchell, né? Que vem sendo peça-chave no Kevs no, no e o Gobert no. no Vols.
1: É que eu acho que a fita do Gobert. Ele, é, a fita do que, intensivamente, ele é bom. Mas, cara, ele não. ele não se apontou, velho.
0: É, o Gobert, o Gobert, vale abrir um parênteses que o Gobert deu um soco na cara de um companheiro desses de dias atrás. Né? Fala isso, cara.
2: Pô, o cara é o mané do do, do basquete, cara.
0: Cara, tentou bater no... <risos> no amigo. Tá louco, velho. No coleguinha. Mas é verdade, porque, tipo assim, eu gosto, eu, eu lembro de jeito, tipo, o Gobert jogando, assim, defensivamente, cara, é um dos caras mais sólidos que eu Lembro, é,
1: assim, de... É,
0: Defensive Player of the Year. E, assim, é meio, meio loucura, porque o Timberwolves me parece um time muito parado. Tipo, o, é, uh, o Fred tinha falado do, do Nets atingir o, tipo, limbo, assim, da NBA. E o Timberwolves me parece muito nisso, porque, assim, ah, tá aí, joga playoff ano-sino também, mas, assim, cara, você não põe eles, assim, mesmo que numa conferência... O Tim é leste ou oeste? Oeste. É, mesmo que seja numa conferência forte, é, dificilmente um time que você vai ver, que vai, você fala assim, porra, vai bater de frente vai chegar, tipo, longe mesmo. Vai fazer uma, uma coisa, tipo, longe nos playoffs, né?
2: É o... Cara... É, é que eu acho que cai de novo na questão lá do Mavis de ter apostado todas as fichas no, no cara errado, tipo... Pô. Eu, eu percebi uma
1: coisa. O clash entre os dois não faz sentido.
2: Cara, por que que os caras, tipo, deram metade do elenco e de draft, de pick draft, né, para Pelo Gobert, cara, pô, tipo... Aquela questão, assim, eu acho o Gobert é, desvalorizado, porque, geralmente, a gente tem uma cultura de valorizar mais é, a parte ofensiva do que a defensiva, sendo que tem a tua importância. Só que, cara, não é nem questão disso, é, tipo... É, tem jogadores que encaixariam melhor no estilo de jogo do Wolves, tem jogadores que funcionariam melhor ali e que talvez você nem precisasse pagar tanto que nem eles pagaram pelo Gobert, cara. E deu pra ver que já, já foi um fracasso, o cara tá criando briga ali no vestiário já. E a, a única esperança que tem no, no Timberwolves, que é difícil ter, é o Anthony Edwards, que eu acho ele um bom calor. Ele é um... calor não, né? Que já tá chegando... Vai pro terceiro ano. É, tá no terceiro ano, vai pro quarto ano. Né? Mas ele é... Ele é um baita jogador. acho um... que ele vai ter muito futuro na liga. Mas pelo lado do Jazz... Cara, o Jazz se deu muito bem. Porque também era um time que tava chegando nesse limbo que o Nova Mitchell e o Gobert não estavam conseguindo ir longe mais juntos. Ou a relação entre eles já estava bem complicada e eles conseguiram de certa forma ali renovar completamente o elenco conseguiu um milhão de, de escolha de draft um milhão de jogador novo e tá tudo pronto ali para reconstrução e o mais engraçado é que quando eles fizeram isso eles começaram a ganhar cara o começo de temporada do Jazz não perdia para nenhum time jogava contra o Suns ganhava jogava contra o Lakers ganhava Aí os caras tiveram que dar embora os jogadores que já eram ruins pra começar a perder. E aí, finalmente, eles começaram a perder... Mas, tipo, pra ter ideia, era pra esse time ser o pior da NBA. E eles não conseguiram chegar nesse nível de ser o pior do NBA. <risos> <risos> Porque tem o Houston Rockets. <risos> 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 Mentira, tá? Houston não foi o pior
0: time da NBA, tá? Tem o Hornets foi... também, cabelo. Tem o Hornets. Cara, foi... o Hornets vai fazer o Michael Jordan desistir do basquete, cara. <risos> o Hornets devia ser proibido, tá ligado? De, de se exibir publicamente. Michael Jordan demorou
1: 15 anos pra começar a assistir o time dele. Ele percebeu, porra, é uma merda esse time. Ele é, tá assim.
0: só, agora, só agora ele percebeu
2: que o Hornets é uma bosta. Mas o, <risos> o pior foi, foi o Pistons. O Hornets não ficou nem entre o top 3 piores, hein, gente. Não é tão ruim assim. <risos> Tem muito time ruim na NBA também. Né? Ficou, ficou no top 4. Tem muito time ruim na NBA. Ficou no top Tem 4. É isso aí. É, Caralho. Houston, Spurs e o... E o
0: Pistons. <risos> e o Pistons. Que desgraça, o Pistons também.
2: É. Pô, é... Pô, Pô, o Popovich também tá fazendo hora extra, né? Tipo, o cara levou o time a, multi -campeões, a ser multicampeões, e agora tá vendo o time ser a pior campanha da, da NBA, hein? Isso aí, é. Ele falava
1: toda hora, quando ele tava bem... Não, o aposentado que né? vem, aposentado que vem. É. Ele ficava ali. Aí continuou cara... a merda, agora ele não quer mais aposentar. Ah, agora ele não cara. quer mais aposentar. <risos> tô louco,
2: tô tá tá doido. é que agora não caço. tem? Agora não tem mais pressão em cima dele, ele até por de ser calvo, o cabelo dele tá crescendo. <risos> <risos> tá até com bullet, o mullet o Popovich <risos>
0: Mas é, talvez seja o cabelo que esteja tá atrapalhando ele a, a treinar o calvo, ele é. tá dando resultado melhor. É... Bom, chega então de falar de Jazz de também, time que não tá nos playoffs. É, vamos passar rapidinho por premiações né? a gente tem só uma que foi, já saiu né, o resultado, que é o Defensive Player of the Year o jogador defensivo do ano, foi o Jaren Jackson Jr. do Memphis Grizzlies é, algum destaque assim específico?
2: Cara, o, o destaque que eu tenho é que o, o, o Jamoran né, do, do Grizzlies ele ficou fora né, durante a temporada regular por causa de alguns problemas, né? Tipo, o cara ter mostrado uma arma de fogo no stories, tá ligado? <risos> Pequenos problemas, assim. Então, ele ficou afastado por um tempo indeterminado. E quem segurou as pontas ali do Grizzlies, que manteve o time competitivo, foi o J.J., né? O Jerry Jackson Jr., né? e cara, ele fez uma baita temporada não só defensivamente, que muitas vezes quem ganha o prêmio defensivo é cara especialista em defesa, né que nem é o Goubert, mas ele também tá fazendo uma temporada ofensiva de tirar o chapéu, cara
0: é, O MVP, a gente tem aqui os finalistas Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks Joel Embiid do Philadelphia 76ers e Nicola Jokic do Denver Nuggets é, faz alguns anos já inclusive que são esses os candidatos né basicamente ao prêmio de melhor jogador é, esse ano o principal candidato é o Jokic, né
2: é, então tá, acho que esse ano é o ano de maior polêmica disso né para mim não tem polêmica para mim é o Jokic. eu acho que que ele em números assim ele tem um papel mais fundamental que o Embi só que tem duas pressões na liga, assim, que eu acho que talvez façam o NBA ganhar. Primeiro é o próprio NB que toda hora dá entrevista falando que, que, pô, já fiz de tudo pra ser MVP e não ganho. É. E segundo que, o pô, se o te ganhar, ele vai ganhar o 3 de MVP, né? Três anos seguidos. E isso é um, é um baita do negócio. Eu não sei se a NBA tá pronta pra, pra dar esse tipo de... Conquista pro Yokishi, porque, cara, ele vai estar na prateleira do último cara que conseguiu isso foi o Larry Bird, sabe? Tipo, é um absurdo completo. Nem o LeBron conseguiu três anos seguidos de MVP, sabe? Então,
1: é, é bem. Eu acho que é legal desse negócio de do MVP dos três finalistas serem estrangeiros que mostra esse domínio dos estrangeiros, né? Porque o último é. não estrangeiro a ganhar MVP foi o Harden. É, então, é. Bem marcante esse momento que eles estão vivendo
2: hoje. É, foi, foi dois anos no Teto né? E foi dois anos e né? Se não me engano. E agora da disputa é só entre estrangeiros, né? É. É. Mas eu é. acho. Eu acho que o talvez dos três, ele é o jogador menos plástico, né? Você viu o jogo dele você não se impressiona tanto do que vê um Antetokounmpo ou que vê um João B jogar só que a inteligência que ele tem e a importância dele pro sistema do Nuggets eu acho que é maior do que dos outros dois eu acho ele extremamente eficiente, extremamente decisivo e toda a jogada passa por ele no, no Nuggets, ele é o hub ali de, de todo o poder ofensivo e eu acho ele realmente um jogador muito absurdo muito absurdo
0: é, 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 e, é, e acho que isso casa também com o título do prêmio, né? Que é Most Valuable Player, né? Acho que é uma coisa que eu gosto da nomenclatura do prêmio dos uh, esportes americanos, que é tipo, uh, é um jogador mais valioso, né? E não o melhor como acontece uh, geralmente no futebol. É... Calouro do ano, Paulo Banqueiro do Orlando Magic, Walker Kessler do Utah Jazz e Jalen Williams do Oklahoma City Thunder.
2: É, o Paulo provavelmente vai ganhar, né, ele já era esperado que ele fosse desempenhar bem nessa primeira temporada, porque ele chegou muito pronto já do, do college, né, ele chegou um jogador extremamente pontuador, é, já tinha um porte físico acima da média para quem é novato, né, então ele já veio com o corpo pronto, e a adaptação dele pra NBA foi muito rápida, deu dois jogos, ele estava fazendo mais de 20 pontos por jogo já e assim, querendo ou não, o Orlando se tornou muito rapidamente dependente dele, né, porque o Orlando tinha uma carência de pontuador muito grande, não tinha alguém para pontuar naquela porcaria de time e, e aí encontrou no, no Paulo Banqueiro esse, esse pontuador nato aí e agora muito difícil ele não ganhar ficou o ano inteiro em primeiro lugar nas corridas de
0: Rook of the Year É... Sexto homem, Malcolm Brogdon, Bob Portes e Manuel Quickley, né? Celtics, Bucks e Knicks, né? uh, em sequência. Uh, acho que uh, também dos mais importantes, o Coach of the Year, né? que a gente citou bastante, o Mike Brown, do Sacramento Kings. Mark Danio do Oklahoma City Thunder e o Domasula do Boston Celtics são os principais os principais concorrentes. Falando agora dos playoffs, né? Os playoffs começaram uh, recentemente. A gente tem os confrontos da conferência Leste: uh, Milwaukee, Miami, Cleveland e New York Knicks, Philadelphia e Brooklyn. Boston e Atlanta, na confer... nessa conferência, uh, quem que a gente pode destacar aqui que é difícil falar, né? Pô, uh, vai chegar, chega forte, candidato ao título, igual a gente citou, por exemplo, o Suns na outra conferência, mas é de melhores chances,
1: assim.
2: Ah, eu acho que o top 3 ali que, que foi o que se classificaram nos três primeiros, eles são muito apelões, tipo é, principalmente os dois primeiros, o Bucks e o Celtics, estão muito fortes ainda. Eu sei que o, o, a gente viu o primeiro jogo da série, o Bucks acabou perdendo pro, pro Hit, né? Mas teve um, uma, uma, uma lesão do Tetokunto, né? Que eu nem, eu nem vi se ele tá. se ele vai estar tá disponível pro próximo jogo, né? nada,
1: fizeram o, o Exame do Nada.
2: Ah, então. Então ele ficou fora por boa parte do jogo e eu imagino que ah, com certeza ele se influenciou a derrota, né? Que eu é muito dependente do, do outro Tocumba. Mas, cara, não tem como. Se o Sub Bucks perder pro, pro hit, eu sou uma geladeira, cara. Não tem isso, é. Pô, primeiro contra oitavo, nada contra o hit, mas o hit perdeu o Tyler Hero também, né? Que quebrou a mão no, no jogo que é um pontuador importante. É, os Celtics, cara, eu apostaria, assim, se fosse para apostar as fichas em alguém para chegar na final da NBA, eu apostaria no Celtics que nem ano passado, eu acho que eles estão muito bem, muito bem que nem ano passado e trou trouxe peças importantes, tipo o Malcolm Brogdon, que está jogando muito bem ali na armação do time. E os Sixers, eu acho que ele, ele é um time que tem um pouco, um pouco menos de profundidade, ele tem peças importantes tem o Harden, tem o Embi é, o Embi, né, que nem a gente falou de falar, né, concorrendo a prêmio de MVP temporada espetacular mas eu acho que tá um degrau abaixo desses outros dois times, se fosse apostar numa final de conferência, acho que daria
0: Bucks e Celtics é, uh, é eu ia perguntar o que que falta pro, pro Sixers, né, que é um time que tá batendo na trave, não tem mas você meio que respondeu, né, falta profundidade, é ver aí, né, porque acho que o que foi falado pro Dontich uh, pode acontecer acha que pode acontecer com o Embiid ele ficar muito de saco cheio com o Philadelphia 76ers e meter o louco embora?
2: É, cara eu não sei se o Embiid tem esse perfil, sabe, porque ele é muito abraçado pela torcida, até por causa da treta que teve entre ele e o Ben Simmons né, tipo, Sim. então a torcida é apaixonada ali pelo Embiid e querendo ou não o Sixers ele tem um histórico de sucesso maior do que o Mavis no, no, no passado recente, né? Então, tipo, tá chegando um pouco mais longe nos playoffs com, com maior consistência. Eu acredito que é mais fácil pro Embi ele conseguir um time competitivo lá mesmo do que pedir uma troca, sabe? Porque querendo ou não, o time ele tá ali a detalhes de ser um dos melhores. Ele chegou em terceiro na, na Conferência Leste. Não dá para falar que isso é um time ruim, então, acho muito desesperador uma troca, né, assim, é... não sei,
0: não, não, não vejo isso acontecendo tão facilmente. Perfeito. E aí do outro lado a gente tem é... Denver e Minnesota, né, na Conferência Oeste, Denver e Minnesota, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, Sacramento Kings 2-0 já em cima do Golden State Warriors, e Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. É curioso notar que nessa, nesses confrontos, né, a gente tem o Lakers como seed 7 na frente do, do Grizzlies, apesar de um jogo só. O Kings, é, que foi citado como surpresa, né, uh, mas classificou à frente do Golden State já com dois jogos de vantagem. É, e o único seed primário, assim, o seed mais alto vencendo a o Denver 1x0 no Minnesota. É em, difícil imaginar que vai fugir assim, de, de Denver ou Phoenix essa conferência, né?
2: É, eu, eu acho bem difícil, é, pra mim é... Tem um, o o Grizzlies também, né? Ele perdeu primeiro jogo pro Lakers, mas eu acho que o, o, tudo que o Grizzlies mostrou durante a temporada é, tem tudo pra, pra dar trabalho. Mas eu acho difícil fugir de, de Suns e Nuggets numa, numa eventual final de conferência. Agora, só comentando ali da, da série do Wars e do Kings, cara, é muito curioso que é a primeira vez na história da era Kerr, né, do Steven Kerr, que o Wars começa a perder numa série de 2x0. Então, isso é interessante. É, isso é interessante por dois motivos, né? Primeiro, que, pô, absurdo um time que, que vai para os playoffs praticamente há 10 anos seguidos, nunca começou uma série perdendo de 2x0, então mostra a hegemonia que esse time teve na década, né? E, por outro lado, cara, você pega o Kings, que é um time que não vai para o playoffs há tanto tempo, e pega um time experiente que nem o Warriors, ele consegue abrir um 2x0 em jogos disputados cara... Eu imaginava que o Kings ia derreter nesses jogos, tipo, tipo assim, dois minutos pra, pra acabar o jogo. Tá empatado o placar, cara, o Warriors tem muito mais experiência pra fechar jogo. O Kings é novato ali nos playoffs, imaginava que eles iam é, fazer um monte de, de cagada. Mas, eu 2 a 0 eu achei impressionante, cara. Vamos ver agora, a série vai pra, pra, pra Oakland, né? É... Okay.
0: O estádio do, do Golden State em Oakland, né? São Francisco. É não, é é o, o novo, né, a nova arena é São Francisco.
2: É verdade, 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 verdade.
0: É. Mas é assim, é do outro lado da ponte, né? É, é.
2: Mas eu acho que a série que tá mais interessante de ver dessa daí vai ser os Suns e Clippers, né? A mais equilibrada. É, quarto contra quinto Time com maior potencial Time com maior entrosamento A única pena dessa série É o Paul George estar tá machucado né, Pelo lado do Clippers né? E eu acho que isso Numa melhor de sete vai pesar Eu, eu vejo o Santos virando essa série aí Sem muitos problemas
0: Perfeito é... Palpitão então Campeão Cara, eu vou ser
2: fiel ao meu palpite do começo da, da off-season. E eu acho que o, o Nuggets vai ganhar. Nuggets da Sadia.
0: Nuggets da Sadia vai ganhar, então. Fudeu pro Nuggets da Perdigão. É... <risos> Brinjal, palpitão.
1: Acho que o Celtics vai
0: ganhar.
2: É, eu, eu apostaria na final Celtics e Nuggets, cara. Eu acho que
1: mais que o Nuggets, eu acho que acabou um pouco com aquele estigma de inconsistência que eles tinham nos últimos anos. Mas ainda assim eu, putz, eu prefiro demais o período do, do Celtics, eu acho um passado demais.
2: Não, é, eu, eu acho que é, vai ser um confronto muito legal, muito legal. E até se der uma final de conferência, Suns e Nuggets, eu acho que também vai ser muito, muito
0: absurdo. eu é, Acho que seria o, o, o mais legal, assim, né? Tipo, de, de acompanhar. O
2: Bucks É. Cara, é. De um compro, não Mas o Celso já ganhou é demais, ele tem que, veio, tem que abrir mão de cima. Tem que daí, diversificar tá um difícil. pouquinho, né? Exato,
0: cara. A Pô, galera tá não aguenta mais ver um time verde campeão, mano. Olha só. Caralho, de merda, velho. <risos> <risos> É, vou vou comprar o Fer, acho que dá, acho que vai dar o Nuggets, acho que dá Nuggets esse ano Bom, fico na esperança porque eu é, até estava aparecendo para ele nas últimas temporadas e não deu né achei que ficou meio parece uma história meio inacabada ah, mais do que o mais do que partes, assim tipo o celtics que também parece mas parece tem uma, mais assim
1: tem gente... muito time que merece ganhar por tipo sei lá o, é... time, o chris Paul merece muito Tipo, seria muito foda. É, eu, eu queria ver
2: o, o Nuggets chegando na final pra justamente colocar à prova isso, tipo, double MVP em nível de pressão absurdo, como é que ele se comporta, né? Tipo, porque querendo ou não, o Nuggets não tem um desempenho tão bom assim nos playoffs por conta de muita lesão, né? Os principais coadjuvantes estavam todos machucados nas últimas temporadas e nessa daqui... Tomara que todo mundo se mantenha saudável. Mas seria legal porque eles não têm campeonato
0: ainda, né? Eles seriam Vai campeões seriam pela primeira contínuo. vez, né? Seria inédito, realmente. Seria muito massa. Ficamos conversados então, senhores. É isso aí. Esse podcast
2: aqui é uma homenagem ao filho do Neymar, o Neymar <risos> Neto.
0: O Neymar então,
2: Neto. Foi anunciado durante essa gravação. O é uma pessoa exclusiva. Exclusiva.
0: Não, o Neymar bateu Chegando. o telefone aqui pra nós e é. falou: então, irmãozinho, vai, vem aí, o Neymarzinho é. Neto tá aí eu colando. Ah, só, só responde, não, vou ser padrinho, Ney, não vai
1: rolar.
0: esse não vai dar. É.
2: Ah, <risos> chama, chama o Júlio Cebola. <risos> <risos> O lendário, gente. O lendário. O lendário. Puta, <risos> Madison. Aqui. O Ma... o
0: foda. O foda. O foda. Madison. O foda. Madison. O foda. Ai, cacete. Valeu, Ferri. Valeu, Brian. Um abraço, hein, Valeu, galera. Um abração. Até mais. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Um abraço.